0: So. die Kinder fürchten sich schon, ich stehe hier vorne. Nein, ihr dürft tatsächlich noch in den Kindergottesdienst gehen. Und bevor es losgeht, bete ich gerne noch für euch und die Mitarbeiter. Herr, wir danken dir für Kindergottesdienst. Wir danken dir für den Teil der Gemeinde, der auch unten in den Räumen stattfindet. Dafür, dass Mitarbeiter sich vorbereitet haben, auf kindgerechte Art und Weise dein Wort weiterzugeben. Ich danke dir für viele Erlebnisse, die sie teilen dürfen und über die sie sprechen dürfen, über Weihnachten und Silvestern, was es da Tolles gab zu erleben, auch mit dir. Segne du unsere Kinder, segne du die Mitarbeiter und Helfer. Amen. Ja. Ein neues Jahr hat angefangen 2024 und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr hineingekommen. Man sagt ja umgangssprachlich einen guten Rutsch, ganz rutschig war es zum Glück nicht und ich hoffe, es ist keiner ausgerutscht und gar gefallen. Und doch wünscht man sich ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr. Auch wenn es im Grunde nur der Wechsel von einem Tag auf den anderen war, ändert sich doch so einiges. Nicht nur in der Politik, nicht nur in der Art und Weise, wie manches neu berechnet wird. Unser Kalender, er braucht die Einteilung in Tage, Monate und Jahre. Und das ist auch im natürlichen Kreislauf von Frühling, Sommer, Herbst und Winter somit angelegt. Auch wenn sich der Auffassung von manch einem nur ein Tag geändert hat, ist es doch auch etwas ganz Großes, das sich verändert hat. Ein Stück weit auch die Sichtweise. Vor dem Abschluss des alten Jahres, da denkt man manchmal darüber nach, was habe ich denn nicht geschafft in diesem Jahr? Oder was habe ich erreicht? Manchmal, sind Sachen schiefgelaufen. Manchmal sind Sachen sehr gut gegangen. Am Anfang des neuen Jahres, da schlummert ganz viel Potenzial. Da denkt man manchmal drüber nach, was will ich denn alles dieses Jahr schaffen? Hast du deine Urlaubsplanung schon hinter dir? Der eine oder andere hat diese schon im letzten Jahr abgeben müssen. Aber auch das sind immer mal wieder so ein paar Punkte, da freut man sich drauf. Da steckt ganz viel Vorfreude drauf. Und so ein neues Jahr, das hat ganz viel Potenzial, das da mitkommt auf Dinge, die man erreichen möchte. Da möchte ich hin. Das möchte ich vielleicht noch schaffen. Das habe ich im letzten Jahr nicht geschafft. Aber dieses Jahr, da wird es doch sicherlich was. Eine positive Stimmung, was denn alles möglich ist, das hat etwas Gutes im Hinblick auch auf all das, was kommt. Und in einer ähnlichen Richtung finde ich immer wieder auch die Jahreslosung. Sie spricht in eine ähnliche Richtung hinein. Da ist ganz viel Potenzial in einem ganzen neuen Jahr, das vor uns liegt. Und in dieses neue Jahr wollen wir gehen mit Gottes Wort. Ich finde gerade in dieser positiven Stimmung was denn alles möglich ist, hat es eben auch etwas Gutes, auf das Wort Gottes zu schauen. Die Jahreslosung ist ein Bibelvers oder manchmal eben auch nur ein Teil eines Bibelverses, der die Menschen durch das Jahr begleiten soll. Was steht alles an? Welche Möglichkeiten, aber auch welche Herausforderungen liegen vor mir? Kann ich die denn alle überblicken? Vieles ja gar nicht. Ich plane ja in meinen Jahresplan gar nicht ein, wie sieht's aus mit Krankheiten? Wie sieht's aus mit Dingen, die kaputt gehen? Und das kann manchmal ganz schön bedrohlich sein. Bei all dem darfst du aber einen Vers, einen Bibelvers mit hineinnehmen, der dich begleiten soll. Vielleicht auf eine ähnliche Weise, wie es der Psalmbeter in Psalm 119 ausdrückt, wenn er sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So ein Bibelvers, der eine Leuchte sein darf durch dieses Jahr hindurch. Ein Licht auf deinem Weg, den du gehst durch dieses Jahr hindurch. Was auch kommt, Gottes Wort soll dabei ein Licht sein. Das gilt für das ganze Jahr. Im Kleinen gilt das aber auch schon für jeden einzelnen Tag. Jeder neue Tag, der hat ganz viel Potenzial. Du bist heute Morgen aufgewacht und in einen neuen Tag hineingestartet. Das, was du gestern nicht geschafft hast, schaffst du vielleicht heute. Das, was gestern deine Stimmung vermiest hat, das ist hinter dir. Und heute steckt ganz viel Potenzial, dass ein guter, neuer Tag werden darf. Und auch hier darf man in der Tageslosung einen Bibelvers mitnehmen, der dich begleitet durch den Tag hindurch. Auch das ist eben von ganz viel gutem Potenzial begleitet. Auch hier dürfen wir in Tageslosung und stille Zeit einen Bibeltext mitnehmen und uns auf Gott ausrichten. Das ist nur so nebenbei etwas, was ich als sehr, sehr wertvoll und wichtig erachte, dieses sich auf Gott ausrichten, auf sein Wort, sein Wort mitnehmen, durch den Tag, durch das Jahr hindurch, durch all das, was kommt. Denn auf ihn dürfen wir uns verlassen. Die Jahreslosung nun für dieses Jahr 2024, sie steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was auch immer dieses Jahr so ansteht, gehe es mit Liebe an. Das ist durchaus eine Herausforderung, eine ganz gewaltige Aufgabe. Alles sollst du in Liebe tun. Was tut man nicht alles, wenn die Liebe fehlt? In dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, ist keineswegs nur von einem liebevollen Umgang im Miteinander die Rede. Es gibt Spaltungen in der Gemeinde. Der Korintherbrief, er ist sehr durchwachsen. Er ist eigentlich ein Brief an eine Gemeinde, die total kaputt ist, an eine Gemeinde, in der Spaltung herrscht, an eine Gemeinde, in der grundlegend theologische Dinge schieflaufen und schief bewertet werden. In der Ehebruch herrscht, in der Auseinandersetzung herrscht, Streit. Und Paulus spricht doch diese Gemeinde an und sagt ihr, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Es gibt Spaltungen in der Gemeinde, weil nach Paulus eben auch andere Missionare in diese Gemeinde gekommen sind und sich einige nun an Paulus halten, andere an Apollos und wieder andere an Kephas, an Petrus. Es wird über Lebensfragen gestritten, ob man heiraten oder lieber unverheiratet bleiben soll, ob man sich den jüdischen Speisegeboten halten soll oder einzelne Tage für wichtiger erachten soll als andere. Es kommt bei den gottesdienstlichen Treffen zu Spannungen zwischen Arm und Reich. Nicht einmal die Gottesdienste laufen friedlich ab. Es gibt Spannungen, ob man in Zungen reden soll, ob Frauen auch etwas in der Gemeindeversammlung sagen dürfen. Und wenn man die Ermahnung des Paulus liest, kann man den Eindruck gewinnen, dass es ziemlich ruppig auch zugegangen sein muss in dieser Gemeinde. Es menschelt von Anfang an in der Kirche und das ist bis heute so. Das sieht vielleicht nicht immer so aus wie in der Gemeinde in Korinth, aber auch wir kennen das, wenn unsere Gemeinschaft mit anderen um vieles sich dreht, aber nicht um die Liebe Christi. Da ganz viel im Mittelpunkt steht, aber Christus irgendwie nur Nebenthema ist. Deshalb ermahnt Paulus die Gemeinde zu einem liebevollen Umgang im Miteinander. Er gibt den Menschen der Gemeinde am, erst, äh, am Ende des ersten Korintherbriefs sogar drei wichtige Anweisungen mit auf den weiteren Lebensweg. In Vers 13 beginnt er damit, du kannst auf die nächste Folie schalten, genau, Wacht, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Hier steht meiner Meinung nach der persönliche Glaube im Vordergrund. Ein jeder Mensch in der Gemeinde soll am Glauben festhalten. Das kann niemand für den anderen tun. Ich kann nicht für dich glauben. Ich kann nicht deinen Glauben mehren. Das musst du selbst tun. Wacht. Steht im Glauben, seid mutig und stark. Dann folgt eben diese Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Liebe soll das bestimmende Element der Handlungen sein. Auch das gilt wieder für jeden persönlich. Jeder persönlich soll sich in seinen Handlungen davon bestimmen lassen, dass die Liebe vorherrschend ist. Und für die Ordnung der Gemeinde geht es dann ab Vers 15 weiter mit der Achtung und Unterordnung gegenüber leitenden Mitarbeitern. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Paulus hier der Gemeinde mitgibt. Alle drei Punkte gehören unbedingt zusammen. Sie sind Anweisungen, sie sind Ermahnungen, die für die Gemeinde in Korinth ganz speziell gelten, aber eben auch für die Christen allgemein. Wenn wir davon losgelöst die Jahreslosung gesondert betrachten, dann sollte selbstverständlich sein, dass der persönliche Glaube und die Unterordnung in der Gemeinde mitgedacht werden muss. Es soll Ordnung in der Gemeinde herrschen und dein Glaube, er ist es, um den es geht. Gerade darin beweist sich ja auch der Wahrheitsgehalt der Jahreslosung. Denn ohne persönlichen Glauben und ohne Unterordnung und Ordnung in der Gemeinde ist die hier angesprochene Liebe eigentlich nicht da. Sie fehlt. Gerade darin beweist sich die Liebe. Dabei wird im Blick auf die Jahreslosung eine Schwierigkeit auch anhand der Sprache deutlich. Das Wort Liebe ist im Grunde eigentlich sehr unklar. Ich kann beispielsweise sagen, dass alles, was ich tue, aus total egoistischer Selbstliebe geschieht. Das ist doch Liebe, oder? Hauptsache, ich komme nicht zu kurz und meine Wünsche und Träume, sie werden verwirklicht. Theoretisch wäre mein Handeln dabei von Liebe bestimmt. Und doch würde ich im Kern an diesem Bibeltext völlig vorbeirren. Lasst uns also mal hinschauen, was mit Liebe in 1. Korinther 16, Vers 14 gemeint ist. Wie gesagt, aus meiner Sicht liegt die Schwierigkeit darin, dass es in der deutschen Sprache hier total undeutlich ist, was gemeint ist. Ursprünglich wurde der Text des ersten Korintherbriefs vor beinahe 2000 Jahren auf Griechisch geschrieben. Hier gibt es tatsächlich eine Möglichkeit auch der Unterscheidung. Wir haben drei Wortgruppen, die im Griechischen ähm, das Wort Liebe wiedergeben. Alle drei werden im Deutschen einfach nur mit Liebe beschrieben. Und das macht es manchmal ganz schön seltsam bei all dem, was wir so lesen. Zu einem, zum einen gibt es das Wort Eros oder die Wortgruppe Eros. Es geht dabei eben um die erotische Liebe, die sinnliche Liebe, so wie dieses Wort eben auch schon anklingt, sogar im deutschen Sprachgebrauch noch. Erotik. Das Wort wird mit Liebe wiedergegeben. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn hier Eros stehen würde. Dann gibt es die Wortgruppe Philia. Sie beschreibt eine hervorrangig freundschaftliche Liebe. Eine Liebe, die aufgrund einer Zuneigung auch geschieht. Eine Liebe, die ich den Menschen weitergebe, die ja irgendwie auch mir wohlgesinnt sind, mit denen ich auf einer Ebene stehe, mit denen ich eine gute Verbindung habe, eine freundschaftliche Liebe. Aber manchmal dann eben doch auch nur eine Liebe, die bis zu einer bestimmten Grenze geht. Liebe, die nicht weiter als bis dahin geht. Dieses Wort, das könnte man sich schon durchaus vorstellen, wenn das hier steht. Alles, was du tust, soll in Liebe, in freundschaftlicher Liebe geschehen. Wir haben noch eine dritte Wortgruppe, die Wortgruppe AGP. Sie beschreibt eine vorrangig uneigennützige Liebe und im Neuen Testament wird sie oftmals sogar so verwendet, dass damit eine göttliche Art und Weise der Liebe genutzt wird. Diese Liebe, sie gibt sich dem anderen hin. Sie unterscheidet nicht nach Sympathien. Sie sagt nicht, oh, zu, dich, zu dir fühle ich mich hingezogen, deswegen tue ich dir Gutes. Nein, die agp liebe Sie ist uneigennützig. Nicht, weil ich finde, unser Kontakt ist gut, sondern weil ich dazu mich verpflichtet sehe, mich in der Schuld sehe, dir Liebe zu geben. Aus diesem Grund liebe ich dich. Ein weiterer Unterschied, gerade zwischen der AGP und der Filia Liebe liegt darin, dass die agp liebe eine willentliche Entscheidung ist. Ich kann mich dazu entscheiden, jemanden zu lieben. Während Philia sich eben auf Menschen richtet, zu denen ich mich besonders verbunden fühle, da kann ich mich gar nicht zu entscheiden. Ich möchte mich gerne zu dir verbunden fühlen. Das ist keine logische Entscheidung. Diese Liebe ist emotional basierend. Agape Liebe ist durchaus auch eine Entscheidung. Es gibt nicht immer eine scharfe Abgrenzung der Begriffe. Auch gibt es in der Bibel keine Geringschätzung irgendeiner Art dieser Lieben. Denn die Eros-Liebe, auch die Philia-Liebe und die Agape-Liebe, sie sind Liebe. Und sie werden nicht gering geschätzt. Sie werden... Alle drei hochgeachtet. Keine wird höher geachtet als die andere. Nun, ihr könnt es euch denken, in 1. Korinther 16, Vers 14 lesen wir von der Agape-Liebe. Alles, was ihr tut, sollt ihr in uneigennütziger Liebe tun. Sollt ihr durchaus auch in einer Willensentscheidung zur Liebe tun. Es geht nicht immer um eure Empfindungen, ob ihr euch dazu gerade in der Lage fühlt, den anderen zu lieben, ob eure Stimmung gerade richtig ist. Es geht um eine Willensentscheidung. Ich entscheide mich, das in Liebe zu tun. Gerade diese Wortgruppe der AGP-Liebe, ist es auch, die einige Kapitel vorher in 1. Korinther 13 näher beschrieben wird. Chantal hatte dafür, davon schon einige Verse vorgelesen. Agape Liebe, Paulus definiert, was genau damit gemeint ist, mit dieser willentlichen Entscheidung, nicht meine Gefühlsentscheidung, sondern eine willentliche Entscheidung dazu, die ich meinen Gegenüber wiedergeben will. 1. Korinther 13 wird oftmals benannt als das hohe Lied der Liebe. Und ich möchte uns die Verse 1 bis 8 daraus vorlesen. Ich hoffe, Sie sind groß genug, dass Sie sie mitlesen könnt. <lacht> Wenn ich mit Menschen und Engelszungen rede und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte nicht die Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe den Armen gebe und mein Leib dahingebe, mich zu rühmen, und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wenn Paulus also in der Jahreslosung dazu auffordert, dass alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll, dann hat er eben dieses Bild von Liebe vor Augen. Denn dieses Bild hat er gerade eben selbst ent entworfen. Er sagt uns, wie diese willentliche Entscheidung der Liebe aussieht. Gott hat sich entschieden, uns Menschen zu lieben. Er gibt uns ein Beispiel dieser Liebe. Und wir werden aufgefordert, so zu lieben, wie er liebt. Das ist keine emotional gesteuerte Liebe. Es ist nicht mein Gefühl, das mich hier treibt. Oh, ich fühle mich einfach nicht so, danach zu lieben. Nein, es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die dir überlassen ist, die dir auch in deinem Handeln überlassen ist. Und Paulus hat hier die Liebe eben vor Augen, die in Gottes Handeln selbst sich zeigt. Aus der Liebe heraus und von ihr angesteckt, sollen wir handeln. Wie kannst du das nun in diesem neuen Jahr anwenden? Ich finde, ein wichtiger Schritt ist, die Art der Liebe zu durchleuchten, die meinen Handlungen zugrunde liegt. Geht es mir gerade in meinen Handlungen darum, dass ich nur den Deckmantel der Liebe darüber lege? Och, ich habe das jetzt getan, da war nicht groß Liebe mit dabei, ich habe es trotzdem getan. Ja, vielleicht ist es ja doch eine liebegesteuerte Entscheidung. Nein. Ich wollte das einfach nicht tun, denn ich hatte keine Liebe dazu. Nein. Es hat sich nicht richtig angefühlt, deswegen habe ich das gelassen. Auch das wäre ein falscher Beweggrund. Du darfst dich entscheiden dazu, den anderen höher zu achten. Du musst dich sogar entscheiden dazu. Deine Handlungen davon bestimmen lassen. Wenn du nur sagst, ach, das tue ich aus reiner Nächstenliebe, das wird aber in deinem Handeln nicht deutlich, dann ist die Frage, was für ein Beweggrund darin ist. Ist es die Liebe Gottes, die mich dazu antreibt, zu handeln? Ein weiterer Schritt ist, diese Liebe Gottes überhaupt auch erst kennenzulernen in ihr zu wachsen und sich täglich neu davon begeistern zu lassen, bist du begeistert von der Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Das lässt sich ganz schnell sagen, das lässt sich auch auswendig lernen, diese Jahreslosung. Alles, was du tust, soll in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Das kann ich meinen BU-Kindern jetzt am Dienstag mitgeben, dass sie diesen Vers auswendig lernen und vielleicht können sie es ein-, zweimal aufsagen. Vielleicht ist es dann aber auch schnell vergessen. Und doch macht es einen ganz gewaltigen Unterschied, wenn man Liebe Gottes kennengelernt hat. Wenn du weißt, wovon du sprichst, wenn es nicht einfach nur ein Wort ist, sondern du hast verstanden, worum es geht. Die Liebe des Evangeliums, die Liebe, die Gott uns Menschen schenken. In ihr zu wachsen und sich täglich neu davon begeistern zu lassen, was Gott getan hat und auch heute noch macht. Entdeckst du die großen Wunder Gottes, die von seiner Liebe zeugen? Meine persönliche Beziehung zu ihm spielt eine gewaltige Rolle. Im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen, in der Suche danach, nach ihm, nach seiner Liebe, auch in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in Hauskreisen, gemeinsam nach der Liebe Gottes suchen, zu erfahren, worum geht es dabei, was ist der Kern des Evangeliums und diesen Kern nicht mehr loslassen, eintauchen in die Liebe Gottes. Das ist so ein immens wichtiger Schritt und auch den dürfen wir mitnehmen in dieses neue Jahr. Auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen kann ich mehr von Gott erfahren. Ich kann wachsen in dieser Liebe Gottes. Ich darf erfahren, was es heißt, getragen zu sein von ihm. Auch heute im Gottesdienst wollen wir eintauchen in diese ganz besondere Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Eine Liebe, zu der er sich entschlossen hat, nicht weil er sich zu dir mehr hingezogen gefühlt hat als zu anderen. Nein, Gott hat sich entschlossen, alle Menschen dieser Welt zu lieben. Und Gott hat sich entschlossen, seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Heute wollen wir Abendmahl feiern. Und auch das ist ein Liebesbeweis Gottes. Jesus Christus, der für dich gestorben ist am Kreuz, der seinen Leib hat zerbrechen lassen und sein Blut vergossen. Im Abendmahl darf ich mir zusagen lassen, dass Gott mich liebt. Auf eine so überwältigende Art und Weise, dass sie mich erfüllen darf und auch mein Handeln erfüllen darf. Nicht, weil ich einfach nur einen Vers auswendig gelernt habe, sondern weil ich die Liebe erfahren habe. Und dort, wo ich die Liebe Gottes erfahre, da erfahre ich auch, welche Liebe es ist, die eben meinem eigenen Handeln zugrunde liegen soll. Alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Amen. Und so darf ich den Segen Gottes über uns aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen und eine gute neue Woche. Herzliche Einladung, nächste Woche spätestens zum Gottesdienst wieder dabei zu sein und jetzt zu Kaffee und Keksen.